0: Começa agora o Olympicast, o seu podcast sobre esportes olímpicos. Bom dia, boa tarde, boa noite, um bom momento para você em qualquer hora que estiver ouvindo. Eu sou Fernando Cesarotti e esse é o episódio 33 do Olimpicast. Nós vamos passar aí a próxima meia hora, mais ou menos, falando sobre algumas das histórias marcantes dos Jogos Paralímpicos. Afinal, eles começam no próximo dia 24 de agosto, se você está ouvindo esse episódio na época do lançamento. Então você já pode ir ouvindo aqui as histórias para ir entrando no clima. Se você é uma pessoa mais ordeira e organizada do que eu, deve estar se perguntando Pô, Cesarotti, mas cadê os episódios de Londres 2012 e do Rio 2016? Cadê o balanço de Tóquio 2020? Prometo que esses episódios virão na sequência. Então você assina o feed, segue a gente nas redes sociais, especialmente no Twitter, arrobaolimpicast, para saber quando o episódio está no ar. Inclusive, porque o esporte olímpico não para, Paris 2024 é logo ali, e esse podcast vai continuar contando as histórias, procurando novos formatos, para a gente continuar falando dos esportes olímpicos sem que isso esteja preso a um ou outro evento. E se você quiser um balanço do que foi a Olimpíada de Tóquio, eu sugiro que você vá ao feed do Lado B do Rio, episódio 205, em que eu converso com o pessoal de lá sobre os resultados, a política esportiva aqui do Brasil, alguns elementos da geopolítica que foram envolvidos nessa edição dos jogos. Eu achei que ficou bem legal o programa, vou deixar o link para você encontrar esse episódio no site da Central 3, e eu recomendo que você siga e assine também o feed do Lado B do Rio. Mas vamos lá, esse é um episódio um pouquinho diferente dos Demais, né? Dessa vez a gente vai falar de uma forma um pouquinho diferente. E admito, um pouco superficial, não é um tratado, um grande trabalho. Eu recomendo que vocês pesquisem mais nos sites do Comitê Paralímpico Internacional, do Comitê Paralímpico Brasileiro. Procurem aí os perfis dos atletas interessantes e que vocês se interessarem. Aqui a gente vai dar um panorama rápido sobre essa competição. E para isso a gente volta no tempo 73 anos, chegando ao dia da abertura dos Jogos de Londres, em 1948.
1: If you ever go across the sea to Ireland...
0: Essa canção se chama Galloway Bay Está sendo executada por Bing Crosby Um dos grandes cantores, um dos artistas mais populares Ali da primeira metade do século XX Essa música estava no número 1 um das paradas britânicas Em 29 de julho de 1948 Justamente o dia da abertura dos Jogos de Londres Aquele dia marcava o retorno do movimento olímpico após 12 anos, após a interrupção provocada pela Segunda Guerra Mundial, que, como a gente sabe, provocou o cancelamento das edições de 1940 e 1944. Nós contamos, você pode procurar no nosso feed, no nosso episódio 12, que os jogos do pós-guerra ficaram conhecidos como jogos da austeridade, marcados pela restrição orçamentária pela limitação até de alimentos para os atletas e por muitas obras realizadas por prisioneiros de guerra da Alemanha como parte da mão de obra. Pois bem, no mesmo dia do desfile da abertura dos Jogos, no estádio de Wembley, mais ou menos a uns 60 quilômetros dali, 14 homens e duas mulheres, em cadeiras de rodas, disputavam uma competição de tiro com arco, e foi batizada como os Jogos de Stoke Mandeville. Era uma referência ao hospital de mesmo nome, que abrigava, desde alguns anos antes, um centro inovador de reabilitação para pessoas com lesão na medula espinhal. Esse centro estava sob o comando de um médico alemão chamado Ludwig Gutmann, um judeu que havia fugido do nazismo, e que defendia algumas ideias que, na época, eram muito avançadas para o tratamento de pessoas que tinham perdido o movimento nas pernas. Por exemplo, virá-las na cama a cada duas horas para evitar o surgimento de feridas, e colocá-las em cadeiras de roda para tomar ar fora do quarto, e também para praticar exercícios físicos. Vamos ouvir um pouquinho aí o Dr.
1: Gutmann. Como importantes são like os jogos como esses para os paraplegicos? Muito importante, desde o ponto de vista uh, físico e psicológico, mas o mais importante é o ponto of... de vista... The, uh, the social reintegration of the paralyzed -society.
0: Nesse áudio a gente ouve primeiro o repórter perguntando a importância das atividades físicas para os paraplégicos, e depois o Goodman respondendo que elas são importantes, do ponto de vista físico e psicológico, principalmente para a reintegração dos paraplégicos na sociedade. Eu tirei de um vídeo que está na página do Comitê Paralímpico Internacional, o IPC, o link está na descrição. Essa competição, conhecida como Jogos de Stoke Man começou a ser disputada então todos os anos, com cada vez mais atividades. Depois do tiro com arco, apareceram a esgrima, o atletismo, o basquete, tênis de mesa, tudo isso sobre cadeiras de rodas. Em 1952, o evento se tornou internacional, recebeu a visita de participantes dos Países Baixos e ganhou o apelido de Olimpíada dos Paraplégicos. E foi ficando cada vez maior até 1960, quando, pela primeira vez, foi disputado fora do Reino Unido. rada que me pode em 18 de setembro de 1960, essa canção, Il nostro concerto, cantada por Humberto Bindi, liderava as paradas de sucesso na Itália. E o Estádio Olímpico de Roma, apenas uma semana depois do encerramento dos Jogos Olímpicos, assistiu ao desfile de abertura da nona edição internacional dos Jogos de Stoke Mandeville, que depois seria reconhecida, retroativamente, como a primeira edição dos Jogos Paralímpicos. Estavam presentes 400 atletas de 23 países, todos eles cadeirantes, com competições de 8 esportes. Atletismo, basquete, esgrima, natação, tênis de mesa, tiro com arco e mais duas modalidades que hoje a gente relaciona muito mais com bar do que com olimpíada. Arremesso de dardos e siluca. A partir de então, criou-se a convenção de que a competição, a cada quatro anos, deixaria os arredores do Hospital de Stoke-Mandeville para se tornar um evento de alcance mundial. Relacionado aos Jogos Olímpicos disputados por pessoas sem deficiência Mas a relação direta com as Olimpíadas nem sempre foi tão simples Tóquio, de fato, receberia a edição seguinte em 1964 Mas as próximas edições não aconteceriam no mesmo local dos Jogos Tradicionais Em 1968, a Olimpíada, sabemos, foi disputada na cidade do México E os Jogos Paralímpicos em Tel Aviv, Israel Em 1972, na Alemanha Ocidental, mas não em Munique, e sim em Heidelberg em 1976, acontecem algumas mudanças simbólicas. A competição finalmente ganha o nome de Jogos Paralímpicos, com a adoção do prefixo para, que em grego quer dizer além. Eles também foram disputados no Canadá, mas em Toronto e não em Montreal, e passaram a reunir atletas com outras deficiências além dos paraplégicos. Entraram os cegos e amputados que não precisavam de cadeira de rodas. Foi também a primeira edição com cobertura de TV, e impactada diretamente por decisões políticas, como a aceitação de uma equipe da África do Sul, país que na época vivia sob o regime racista do Apartheid e que estava sob embargo internacional, essa decisão provocou inclusive o boicote de algumas seleções africanas que já haviam boicotado a Olimpíada de Montreal. A gente fala disso também no nosso episódio 22, sobre os Jogos Olímpicos lá de Montreal. Em 1980, a União Soviética se recusou a receber os Jogos Paralímpicos e o regime comunista chegou a alegar, por meio de alguns oficiais, que, abre aspas, não existem inválidos em nosso país, fecha aspas, como um motivo né, para essa não aceitação. Inclusive, usando uma palavra, inválidos, que está totalmente fora de uso como sinônimo de pessoa com deficiência. Os Jogos Paralímpicos daquele ano acabaram sendo Disputados em Arnhem, na Holanda, com a estreia de pessoas com lesões cerebrais. Em 1984, eles se dividiram, com a volta dos cadeirantes a Stoke Mandeville e as disputas dos demais grupos em Nova York, enquanto a Olimpíada era disputada em Los Angeles. Essa é a Whitney Houston cantando One Moment in Time, um clássico que fez parte do álbum oficial dos Jogos Olímpicos de Seul, 1988. E foi lá que os Jogos Paralímpicos foram definitivamente integrados ao movimento olímpico, né, a partir daquele momento com a condição de que sediar um evento obrigatoriamente levaria a cidade a receber os dois, com um intervalo ali de cerca de duas semanas para adaptação das instalações, um fato que acontece até hoje. 88 também é a edição marcada pela primeira e última aparição da União Soviética, que de repente de repente, num intervalo aí de oito anos, descobriu a presença de deficientes dentro do país.
1: Os esportes.
0: Nas oito modalidades disputadas lá em Roma, nós chegamos agora a 22 que serão disputadas em Tóquio, a partir do dia 24. Haverá, inclusive, duas estreias, o badminton e o taekwondo. Eles substituem a vela e o futebol de sete, que foram excluídos, segundo a organização, devido ao pouco alcance da prática internacional de ambos. Os únicos esportes exclusivos do movimento paralímpico, pelo menos em competições de alto rendimento, são a bocha, que é disputada por cadeirantes, e o goalball, praticado por deficientes visuais, em times de três jogadores que têm objetivo de marcar gols numa quadra que tem as mesmas medidas da quadra de vôlei usando uma bola com guizos e também vendas nos olhos para igualar eventuais diferenças nos seus graus de deficiência o mesmo acontece aliás no futebol de 5 em que somente os goleiros podem enxergar também há disputas de atletismo basquete e cadeira de rodas ciclismo de pista e de estrada canoagem esgrima hipismo levantamento de peso judô natação remo rugby tênis tênis de mesa tiro Tiro com arco, triáculo e vôlei sentado.
1: Quadro de medalhas
0: A China é hoje a grande potência paralímpica mundial. Liderou o quadro de medalhas nas últimas quatro edições dos Jogos, desde Atenas 2004. E no Rio 2016 conseguiu incríveis 107 medalhas de ouro. Só para a gente pegar o top 5 dos Jogos do Rio, a China teve 107 de ouro, 81 medalhas de prata, 51 de bronze, 239 no total. A grã bretanha ficou em segundo, com 64 de ouro, 39 de prata, 44 de bronze, 147 no total. A Ucrânia veio em terceiro, 41 de ouro, 37 de prata, 39 de bronze, 117 no total. Os Estados Unidos em quarto, 40 de ouro, 44 de prata, 31 de bronze, 115 no total. E a Austrália em quinto, 22 de ouro, 30 de prata, 29 de bronze, 81 medalhas no total. O Brasil terminou em oitavo no quadro de medalhas o seu melhor desempenho em número total em todos os tempos. Foram 14 medalhas de ouro, 29 de prata, 29 de bronze, 72 pódios no total. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais do Brasil.
1: A fera Uma das
0: estrelas pioneiras dos Jogos Paralímpicos foi a britânica Cass Walton. Ela estreou na competição em Tóquio, 1964, aos 17 anos, ganhando duas medalhas de ouro no atletismo com cadeira de rodas, na corrida dos 100 metros rasos e no slalom. E seguiu colecionando medalhas nas edições seguintes, não só no atletismo, mas também no tênis de mesa, na natação e na esgrima. Em Seul, aos 41 anos, fez sua última aparição como atleta disputando o basquete em cadeira de rodas e a esgrima. E nessa, conseguiu a sua décima medalha de ouro na carreira.
2: My first ever Paralympic Games was Tokyo, and I was lucky enough to come back with two gold medals, including the first ever track event. Papa Goodman would have loved to have been here now. He changed my world, out of all recognition, because it gave me so much more confidence. You know, I knew that I was equal to anybody. I don't know where I would have been without him.
0: Essa fala aí está no mesmo vídeo do IPC de onde eu tirei a entrevista do Dr. Gutmann. Dá pra mais ou menos entender nesse inglês aí, bem devagar? Ela agradece a ele por ter meio que inventado o movimento paralímpico, de certa forma, e contando como o esporte foi fundamental para sua autoestima. Depois de se aposentar, em 2010, a Walton recebeu a ordem do Império Britânico por seus serviços prestados ao esporte. Ela também já foi dirigente do esporte paralímpico britânico e vai estar em Tóquio como convidada para acompanhar o retorno dos Jogos à cidade. A gente acabou não falando, mas o fato é que Tóquio é a primeira cidade a receber duas vezes os Jogos Paralímpicos. Também é possível falar de estrelas sem citar a Trisha Zorn, nadadora americana que detém o recorde absoluto de medalhas. Os números variam de acordo com a fonte, mas existe ali uma convenção, nas estatísticas do IPC, de que ela tem 55 medalhas, sendo 41 de ouro, 9 de prata e de bronze. A Trisha começou sua caminhada olímpica em Arnhem, na Holanda, em 1980, quando ela tinha somente 16 anos, e foi acumulando vitórias durante sete edições até Atenas 2004, quando ela se despediu aos 40 anos com um bronze nos 100 metros costas. O auge dela foi em Barcelona. Foram nada menos que 10 medalhas de ouro. Formada em direito, a Trisha vive hoje em Indianápolis trabalha num órgão público que atende a interesses de veteranos de guerra. Outra lenda do esporte paralímpico é a alemã Reinhild Müller, que conseguiu um feito e tanto, colecionar medalhas, tanto nas Paralimpíadas de verão, em provas de atletismo, como nas de inverno, no esqui alpino. A primeira veio em Gaylo, na Noruega, em 1980, quando tinha 24 anos. A última em Torim, 2006, aos 50. Nos Jogos de Verão, conseguiu pódios em Nova York, 84, e Seul, 88. Ao todo, ela tem 23 medalhas, sendo 19 de ouro. A nadadora francesa Beatrice Hess é outro nome a se destacar, com 25 medalhas, sendo 20 de ouro, entre 1984 e 2004, quando já tinha 43 anos. Entre os homens, um destaque pela longevidade é o atirador sueco Jonas Jacobson, que soma 30 medalhas conquistadas desde 1980 até Londres 2012, uma sequência incrível de pelo menos uma medalha de ouro durante nove Paralimpíadas seguidas. Ele tinha 15 anos em sua primeira participação e esteve no Rio em 2016 aos 49, e acredite, foi a primeira vez que ele voltou para casa sem subir ao pódio. No total, ele tem 17 medalhas de ouro, 4 de prata e 9 de bronze. Já o nadador canadense Michael Edson foi menos duradouro e muito mais fugaz. Em apenas três edições, entre 84 e 92, ele acumulou nada menos que 21 medalhas, sendo 18 de ouro e 3 de prata. Edson deixou as competições, mas não o esporte, e hoje trabalha na gestão do Comitê Paralímpico do Canadá.
1: Meu Brasil Brasileiro
0: Um dos nomes pioneiros do esporte paralímpico no Brasil é Robson Sampaio de Almeida. Ele conheceu o basquete em cadeiras de rodas durante um tratamento médico nos Estados Unidos, nos anos 50, e o trouxe ao país em seu retorno, em 1957. No ano seguinte, fundou no Rio o Clube do Otimismo, que é até hoje apontado como o primeiro lugar no Brasil a reunir pessoas com deficiência para a prática esportiva. No mesmo ano, estamos falando de 1958, nasceu do outro lado da Dutra o Clube do Paraplégico de São Paulo. Em 1959, as duas equipes se enfrentaram pela primeira vez no Marcanazinho, num duelo de basquete de cadeira de rodas, vitória dos paulistas por 22 a 16. A estreia do Brasil nos Jogos Paralímpicos foi somente em 72, em Heidelberg, na Alemanha, quando o Brasil enviou uma delegação pequena, com apenas oito atletas, todos homens, para a disputa do basquete terminando em quarto na divisão 2. Em 1976, em Toronto, uma delegação maior, com 23 participantes, e a primeira medalha. Prata na disputa do lawn Balls, uma espécie de bocha disputada em campo de grama, com o pioneiro Robson Sampaio de Almeida, ao lado de Luiz Carlos Costa. Naquela edição, o Robson disputou também o um tiro, ficando em 15º lugar numa prova de carabina. O ouro viria somente em 1984, e já foram sete de uma vez. Na natação, com Maria Jussara Matos, nos 200 metros medley, e no atletismo, com Márcia Malsar, Miracema Ferraz, Amintas Piedade e Luiz Cláudio Pereira. Esses últimos dois ganharam duas medalhas de ouro cada um. O melhor desempenho em medalhas de ouro foi em Londres. 21 vitórias e o sétimo lugar no quadro de medalhas. Em total de medalhas, como a gente falou, o Rio 2016 foi o auge com 72 medalhas e o oitavo lugar no quadro. O Brasil ao todo tem acumulado, até agora, antes do início dos Jogos de Tóquio, 307 medalhas paralímpicas. São 88 medalhas de ouro, 115 de prata, 104 de bronze. Entre outras estrelas, a gente pode citar aqui a velocista Adria dos Santos, ganhadora de 14 medalhas entre Barcelona e Pequim, sendo 4 de ouro. E o nadador Clodoaldo Santos Silva que ganhou 13 medalhas entre o Sidney 2000 e o Rio 2016, com direito a 6 medalhas de ouro em Atenas 2004. Adria foi a penúltima a carregar o fogo paralímpico na cerimônia de abertura dos Jogos do Rio 2016. Passou a tocha Clodoaldo, que acendeu a pira do Maracanã.
1: Nossa Estrela
0: O nosso maior colecionador de medalhas paralímpicas estará ativo em Tóquio. É o nadador Daniel Dias, de 33 anos, que apareceu para o público no Parapan do Rio em 2007, com oito medalhas de ouro. Em Pequim, sua primeira Olimpíada, ele subiu nove vezes ao pódio. Quatro medalhas de ouro, quatro de prata uma de bronze e pensar que tudo começou um pouco antes na Olimpíada de Atenas Daniel era um garoto de 16 anos que nunca havia entrado numa piscina olímpica Em
2: 2004
0: teve a Paralimpíada de
2: Atenas e foi um momento que que houve uma divulgação o Clodoaldo Silva conquistou algumas medalhas para o país e nesse momento eu pude conhecer o esporte adaptado mas ainda poxa como que eu vou praticar como que eu posso enfim surgiu aquele pequeno sonho. Um dia eu quero ser um atleta também, um dia eu quero representar o país, mas não sabia se ia ser na natação, mas eu queria
1: fazer algum esporte. Eu sou Paulo Dias, pai do atleta paralímpico Daniel Dias. Em 2004, eu estava assistindo uma palestra e nessa palestra o palestrante falava muito sobre praticar esportes, pessoas com deficiência praticando esportes. E na época, esse palestrante é o Steve, ele era presidente de uma associação para deficiência em São Paulo. No final da parece eu fui conversar com ele e disse que tinha um filho que tinha deficiência, gostava muito de esportes. O que nós podíamos fazer? Ele me deu um cartão e disse o seguinte, ó me procura uh, em São Paulo uh, e aí nós vamos conversar e ver se seu filho pode se adaptar a algum algum esporte ou não. Quando nós fomos lá em São Paulo na, na associação, na ADD, que é a Associação Desportiva para Deficientes, e aí a pessoa que nos atendeu, olhando para o Daniel, como ela já tinha uma, uma certa experiência nisso, ela disse que o Daniel tinha um perfil para natação aí ele entrou na água e começou a treinar, a professora já começou a dar umas instruções e aí ele em quatro aulas conseguiu fazer os quatro estilos de natação
2: assim, o que eu me lembro, me, me marca bem e hoje eu até me divirto com isso é que, poxa, foi a primeira vez que eu vi uma piscina de 50 metros até então eu tinha visto piscina de casas, né? em casa tinha uma piscina, mas era 7 metros Agora, você olhar para uma piscina de 50 e aí eu olhei, dei aquela respiração eu tenho que atravessar tudo isso mesmo.
0: <risos> Daniel tem ao todo em Olimpíadas 24 medalhas, 14 de ouro, 7 de prata e 3 de bronze. Ainda soma 33 medalhas de ouro em jogos para pan-americanos, onde nunca perdeu uma prova e tem mais 31 títulos mundiais. De quebra, Daniel é o único brasileiro a ter vencido o Prêmio Laurels, uma espécie de Oscar do esporte, como o melhor atleta paralímpico do mundo em 2009, 2013 e 2016. Paulista de Campinas, Daniel estudou Engenharia Mecatrônica e Educação Física e já avisou. Depois dos Jogos de Tóquio, vai se aposentar. Quer passar mais tempo ao lado dos três filhos. A gente fecha aqui com uma mensagem que ele deixou em 2016, num programa da TV Brasil que foi veiculado pouco antes das Paralimpíadas do Rio.
2: Acredite no seu potencial. Né? Seja ela pessoa com deficiência ou não, se quer ser atleta ou não. Eu gosto muito do esporte. Eu acho que o esporte é uma grande ferramenta. É, e vejo que a pessoa com uma deficiência, de repente com uma autoestima muito baixa, se ela começa a fazer o esporte... Ela vai entender o principal da vida, que é algo que se eu posso falar, é, é isso que eu quero falar, que somos todos campeões, mas somos campeões na vida, podemos ser campeões na vida. Faça a escolha, eu fiz uma escolha quando criança, escolhi ser feliz. Cabe a cada um de nós fazer boas escolhas, ou não, isso depende de nós também. Então vá em busca dos seus sonhos.
1: Brother.
0: Comendamos a fala do Daniel com essa música, chamada Teus Sonhos, do cantor gospel Fernandinho, que é a música preferida dele, Daniel Dias, segundo o seu próprio site. E a gente começa a encerrar aqui o episódio, né, uma breve introdução sobre o assunto, como eu falei, deixando o convite para que você acompanhe os Jogos Paralímpicos de Tóquio, que vão de 24 de agosto a 5 de setembro. A competição vai passar no Sport TV, talvez apareça alguma coisa na Globo também durante as madrugadas. E eu peço que você acompanhe a Paralimpíada como uma competição esportiva qualquer, xingando os adversários, reclamando dos juízes, lembrando com seus atletas preferidos e, acima de tudo, sem sentimento de pena. Porque tudo que os atletas paralímpicos não precisam é da nossa piedade. Aliás, isso vale para todas as pessoas com deficiência. Eles só precisam de condição para exercer a cidadania com plenitude. Trabalhar, estudar, se divertir, namorar, praticar esporte. Não são pobres coitados pedindo ajuda. Inclusive, se você prestou atenção, nesses breves perfis dos atletas multicampeões que eu relatei aqui, tanto os estrangeiros como os brasileiros, você vai perceber que eu não citei a deficiência de nenhum deles. Foi intencional, na escolha minha, para enaltecer a grandeza esportiva de cada um. Para os atletas, e isso vale tanto para atletas com ou sem deficiência, o que é necessário? Bons salários para poder se dedicar 100% ao esporte, possibilidade de disputar competições de alta, alto nível dentro e fora do Brasil, contar com a equipe técnica competente e uma infraestrutura adequada. As histórias de superação que muita gente reclamou nas redes sociais durante a Olimpíada, aquela coisa da cobertura midiática super chorosa, bom, como jornalista que estudou narrativas, que tem especialização em jornalismo literário, eu posso dizer que a gente jamais vai fugir disso. A humanidade evoluiu nos últimos 5, 10 mil anos basicamente ouvindo e adorando as histórias de superação. Isso aí está praticamente impregnado no nosso DNA. Mas elas não podem, mas elas, as histórias, não podem apagar os erros e problemas de esporte no Brasil. A falta de investimento, o um destino inadequado para o dinheiro, falta de infraestrutura, desorganização, e tudo aquilo que a gente sabe e convive há muitos anos. Acima de tudo, quando a gente lida com pessoas com deficiência, a gente não pode é deixar que a deficiência os defina. Muitos deles falam isso em entrevistas e eu tiro um trecho de um clássico, o Amarelo do Emicida, com a Júlia para Paulo Vittar, para deixar isso bem claro.
2: Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes Elas são coadjuvantes, não melhor figurantes Que nem de me Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes só vai saber o que resta de nós Estamos passeando por aí
0: Permita que eu fale Não as minhas cicatrizes
1: Se isso é sobrevivência Me resumir a sobrevivência roubar um pouco de bom que vivi no fim. Permita que eu fale não. não as minhas cicatrizes Achar que essas mazelas Me definiam é pior dos crimes
0: É dar um troféu pro nosso algóis E fazer nós sumir
1: tenho sangrado demais, tenho
0: pra... Se você quiser encontrar o Cast nesse período da Paralimpíada de Tóquio, procure arroba Olimpicast no Twitter e no Facebook. A gente vai acompanhar os jogos por lá e também produzir conteúdo para o site torcedores.com, como eu já fiz durante a Olimpíada. Eu sou Fernando Cesarotti, escrevo, apresento e edito esse podcast com o apoio de Aleteia Vieira e a identidade visual criada pelo Vitor Benatti. Por hora, fique bem, continue se cuidando porque a pandemia ainda não acabou e tenha uma ótima para a Olimpíada. Curta, divirta-se, torça bastante e nós voltamos a qualquer hora, fique de olho no nosso feed. Um grande abraço, um beijo e até! Ano passado eu morri, mas esse ano eu não